0: vi er i gang med en en gennemgang af, af Paulus' brev til galaterne og vi er nået til kapitel 4 og der vil jeg gerne læse nogle, nogle vers fra det kapitel lige om lidt. Men inden jeg når der til så vil jeg indlede med sådan en bekendelse. der er sådan et af tidens boss udtryk som er sådan en en vending som vi bruger rigtig meget i vores tid, som jeg har det rigtig svært med. Og øh, det går være, at du har det rigtig godt med det her. Det er et af dine yndlingsudtryk, så vil du sikkert være uenig med mig i det, jeg siger, at det er helt okay. Øh, men det er, det er udtrykket øh, jeg vil være den bedste udgave af mig selv. Nogle gange så, 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 så bruger vi så formulerer vi det som et udtryk over, eller som et spørgsmål til en anden og siger, hvordan bliver du den bedste udgave af dig selv? Og øh, Grunden til, at jeg har det så svært med det, det er, fordi jeg synes, det signalerer, at øh, når det handler om at få det bedste frem i mig selv, så, så står jeg helt alene. At mit liv, det leves alene, og, øh, og, 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 og alting viler på mig at få det bedste frem i mig selv. Øh, jeg savner evangelium i sådan et udtryk. Jeg savner noget, i sådan et udtryk, fordi hvad sker der, når jeg, som jeg i hvert fald oplever, at jeg står op i morgen og med den her oplevelse af, at øh, jeg føler ikke, at jeg er den bedste udgave af mig selv i dag, eller hvad så når jeg sidder der på, eller når du sidder på kanten af din seng og skal til at lægge dig til at sove og har den her oplevelse af, at jeg har ikke været den bedste udgave af mig selv i dag. Og i morgen starter jeg fra scratch, så starter jeg fra nul igen og skal prøve at arbejde mig op. Det er sådan et signal om, at det hele hviler på mig selv. Og jeg må selv tage øh, konsekvenserne, når ikke det lykkes for mig. Øhm, det er, synes jeg, et øh, nådesløst budskab. For jeg tror, virkeligheden er en anden. At du ikke er alene. At der er en, der går med dig. At Jesus går med dig hver eneste dag. Og er der som en ressource for dig. Men er også parat til at bære dig. Og også parat til at bære smerten og lidelsen og sårene. Når vi oplever, at i dag var jeg ikke den bedste udgave af mig selv. Det er lidt det, vi kommer til at øh, lige at berøre her i dag. Jeg skal læse fra, øh, fra øh, Galaterne kapitel 4 og øh, jeg håber, vi kan få en tekst op eller få noget op på væggen her. Paulus han skriver sådan her. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl. Skønt han er herre alt. Han står under formønder og forvalter indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os, da vi var umyndige, trældede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, fader. Så er du da ikke længere træl men barn, og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere, er blevet kendt af Gud. Hvordan kan I så vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider og år. Jeg er bange for, at jeg har slidt forgæves for jer. Paulus han, øh, han holder sådan to øh, i det her afsnit så holder han to begreber op for, for os. Børn og slaver. Eller tjenere. Og øh, jeg tror at for at vi skal forstå sådan øh, Paulus' retorik her, så skal vi nok sådan hvis vi skal forstå den til fulde, så skal vi have en vis forståelse for sådan enten en jødisk eller en græsk, måske en romersk kultur på den tid. For i de her kulturer der var en afgørende forskel på det at være børn, og så det at være voksen. Øh, I vores kultur i vores tid, så, så har vi til en vis grad øh, udvisket lidt de der grænser. Øh, til en vis grad. Øh, fordi selvfølgelig er der forskel. Men, men i den kultur var det meget mere sådan tydeligt, at et barn, øh, det var ingenting. Men barnet ventede på en fremtid. Og de ville være mere, end det var nu. For når barnet gik fra at være voksen, eller fra at være barn til at være voksen, så forandrede sig alting. Så fik man værdighed og ære. Så blev man anerkendt øh, som arving til sine forældres formue osv. Og, og derfor så havde i hvert fald både den, den, den jødiske og den græske kultur havde nogle meget, meget stærke og vigtige, og har det til del stadigvæk, ceremonier og ritualer. Overgangsritualer. For børnene, når de nåede den rigtige alder, hvor man markerede og hvor man fejrede, at nu gik det her unge mennesker fra at være barn til at være voksen, og samtidig var der også i den kultur, det giver sig selv en, en væsentlig forskel på at være slave og så på at være fri. Det var en markant forskel. Og Paulus han laver så den her sammenligning mellem børn og slaver. Hvor han siger at at hvad angår sådan her og nu øhm, det vi kan se her og nu så er situationen for et barn og en slave sådan set ens, fordi barnet i den kultur barnet har ingen status i sig selv, præcis som en slave. Barnet har ingen rettigheder. præcis som en slave. Så længe barnet er umyndigt, så har han eller hun forvalter eller formønder over sig. Og de formyndere, de bestemmer over barnet, de styrer og kontrollerer barnets liv, barnets valg og beslutninger. Men der er en afgørende forskel på et barn og en slave i den her kultur. Og det er fremtiden. Barnet vil vide, i hvert fald når det når en vis alder, at en dag, så bliver barnet myndig. Og så forandres alting. Men her og nu, så er der ikke en stor forskel. Ja, rent faktisk, hvis vi forestiller os en, en sådan rimelig rig familie i en jødisk eller græsk familie øh, på Jesu tid, så kunne en slave, som havde sådan et overordnet ansvar, øh, faktisk have mere sådan Dag-til-dag dag frihed, en, 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 en familiens lille barn, en familiens umyndige barn. Men fremtiden for de to var vidt forskellige En dag ville barnet være myndig, og så blev det tydeligt, at barnet var arving til det hele. Men slaven eller tjeneren ville stadig være slave eller tjener så fremtiden for de to er selvfølgelig markant anderledes. Og det er det her billede, Paulus hansen på en eller anden måde holder op, øh, holder op for galaterne og for os. Når han, når han skal forklare os forskellen mellem at leve med eller uden Kristus. Uden Jesus, så er livet under loven. Altså hele det her sæt af, af, af jødiske regler, som, som, som jøderne jo havde lige siden Toran, øh, Moseloven og, og alle det her yderligere sæt af regler, som jøderne sådan ligesom havde skrevet til, at hvis du vil være ekstra perfekt, så holder du også lige det her. Det er det, vi skal forstå som loven. Uden Jesus, der er livet under loven. Så er loven, min herre. Så er det den, jeg skal forsøge at leve op til. Så er det, så er det lovens standarder, der bestemmer, om jeg er god nok, eller jeg ikke er. Paulus han, han bruger et bestemt udtryk, når han, skal, når han skal beskrive det her. Han siger, vi trældede under verdens magter. Altså, vi var slaver under verdens magter. Det vil sige vi var underlagt verdens spilleregler. Vi var underlagt verdens spilleregler. Udtrykket for det her for verdens magter som Paulus bruger, det er det græske ord stoikea. Og det betyder egentlig noget i stil med verdens ABC. Altså verdens orden. Den orden, som hersker ud i verden, den er vi underlagt. En ABC er ligesom det er en lærebog. der fortæller, hvordan vi skal lære, og, hvordan vi skal læse og skrive. Og der er nogle regler. Der er nogle grammatiske regler. Det er en ABC. Og Stoikea, det er... Denne verdens ABC. Denne verdens orden. Og det er interessant. Fordi hvad er verdens ABC? Hvad er verdens orden? Ja, først og fremmest så er verdens orden, det er et princip om årsag og virkning. Det er et af denne verdens bærende principper. At når jeg gør sådan eller sådan, så sker der det eller det. Det er sagt på en anden måde, princippet, at du får, hvad du fortjener. Du får løn som forskyldt. Det er verdens ABC. Hvis ikke du kan være en bedre udgave af dig selv i dag, end du var i går, så må du bære konsekvenserne. Du får løn som forskyldt. Tænk alle de hyldemeter af bøger der er skrevet om at være den bedre udgave af sig selv. Hvor mange hvor mange øh, mentorer eller coaches eller livsstilseksperter eller tidligere jæger soldater jeg ved ikke hvad der har skrevet bøger og i morgen kommer der bare en ny der fortæller hvordan bliver du en bedre udgave af dig selv? Du får løn som forskyldt. Det er denne verdens ABC. Hvis verden og, de, og, og verdens principper er det styrende i vores liv, så lever vi som slaver under princippet, du får, hvad du fortjener. Verdens ABC er ikke nødvendigvis dårlig eller ond i sig selv. Det er sådan, det er i verden, og det er som om jeg, Gud har på en eller anden måde også øh, gjort, så der er en vis plads til det på en eller anden måde. For selvfølgelig har det en logisk plads. Naturligvis ønsker Gud, at vi handler godt og ret i vores liv her i verden. Naturligvis ønsker Gud det. Og det giver også mening at forstå, at når vi handler godt og ret, så giver det også meget ofte et godt og positivt afkast. Det gør det i vores eget liv, og det gør det for mennesker rundt omkring os. Det ved vi godt. Det giver god mening. Men... Og for mig at se, er der et stort men. Vi må bare ikke basere vores relation med Gud på det princip. For når du har gjort Jesus til herre i dit liv, så er det ikke længere verdens ABC, som er herre i dit liv. Og jeg tror, det er det, Paulus han vil frem til herre. Lad dog være med at gå tilbage til verdens ABC. Nu er dit liv baseret på nåden, og ikke loven. Nu er dit liv baseret på evangeliets principper, på nåden, og ikke verdens ABC. Fordi Gud handler ikke med dig ud fra principperne om løn som forskyldt eller du får hvad du fortjener. Det er slet ikke Guds måde at, at dele med dig på. Paulus siger til galaterne og til os, at nu da I er blevet efterfølgere af Jesus, så må I komme videre, så må I komme længere. I skal ikke blive hængende ved verdens ABC. I må komme længere og begynde at forstå Guds nåde og hvad Guds nåde er. Noget modsiger denne verdens ABC. Fordi Gud agerer som sagt ikke i forhold han agerer ikke med os i forhold til, hvad vi har fortjent eller ikke fortjent. Og hvorfor? Fordi noget, det handler om. Og noget fortæller os. Noget fortæller dig, at det gode, du gør, det kan alligevel ikke retfærdiggøre dig. Og det onde og det forkerte, du gør, det kan ikke fordømme dig. Jeg vil lige tage den en gang til. Det gode, vi gør, det kan ikke retfærdiggøre os. Og det onde eller forkerte, vi gør, kan ikke fordømme os. Guds velbehag i os og hans velsignelser til os er totalt frigjort fra principperne i denne verdens ABC. Hans velbehag i dig, hans velsignelser til dig er udelukkende begrundet i ham, og den, han er. Det har intet at gøre med dig. Men vi må også være ærlige over for os selv. Og erkende, at det kan være svært for os at vriste os fri fra principperne i denne verdens ABC. Er det ikke rigtigt? Vi kommer så let til at sidde fast i det. For det er en så essentiel tænkning i hele denne her verdens mindset. Så derfor så fylder den naturligvis meget i den enkelte af os. Men det er vigtigt, at vi forsøger at komme fri af den tænkning, hvis vi vil leve og vandre i Guds nåde. Hvis vi ind for Gud stadig lever under principperne om årsag og virkning, og løn som for fortjent og løn som forskyldt, så lever vi stadig, som Paulus siger til galaterne, som slaver under denne verdens magter. Og det er der jo ingen grund til. Simpelthen fordi vi er sat fri fra det. Paulus han siger det meget, sådan rimelig dramatisk i et andet brev, i Kolossenserbrevet, der siger han sådan her, I er døde for verdens magter. I er døde for verdens ABC. Og så forklarer Paulus, hvordan vi er sat fri fra det. Han siger, da tidens fylde kom, Altså da tiden var inde, da Guds tid var inde, så sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven. For at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Jesus, han har med sit blod på korset købt dig fri. Han har betalt for dig. Han har købt dig fri, så du ikke skal være slave under loven. Du skal ikke længere være slave under denne verdens ABC. Du skal ikke være slave under princippet løn som fortjent. Og Gud ved godt, at det er svært for os at vriste os fri af lovens og verdens principper. Det ved Gud med godt. Derfor, derfor gjorde Gud noget helt fantastisk. Han gav os helligånden. Derfor har Gud givet os sin hellige som er Jesu ånd, ind i vores hjerter, ind i vores liv. Og Paulus siger til Galaterne, fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd ind i vores hjerter, og den råber, abba! Abba! Det er aramæisk for far eller farmand. Helligånden, der gør, at du kan sige farmand til Gud. Helligånden er i dig for hver dag overbevist om, at du ikke er slave. Du er et kongebarn. Du er et barn af en konge. Du er et barn af kongernes konge. Du er et kongebarn med en ufattelig stor arv, som står og venter på dig. Og Helion. Helion beskrives og beskriver Paulus også som en pant. En pant uh, på, at vi har barnekår. Forstået på den måde, at, at Helion er, 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 er din pant på den evige arv, som Jesus vandt for dig. Og du kan pege på du kan på den kendskærning, at heligånden har taget bolig i dig. Kan du pege på og sige, her er mit bevis på, at en evighed på den nye jord venter mig. Heligånden er min garanti. Heligånden forsikrer dig om, der kommer en dag. Der kommer en dag, hvor Jesus kommer tilbage, og hvor Gud vil genoprette alt. Og så skal du se din arv, og du skal modtage din arv i fuld flor. Men ud, gør mere end det, ud over det, så tror jeg også, at helgen igen og igen, helgen venter ikke bare på den dag. Helgen er i fuld gang, og helgen allerede her og nu, igen og igen åbner døren lidt på klem. Åbne døren lidt på klemt for dig, så du kan få lov til at se bare lidt af den herlighed, der venter dig. Når Gud giver dig et, 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 et ord, som til Hanne her i dag, eller til andre, når, når Gud giver dig et ord, hvor du bare oplever, her taler Gud til mig, når Gud giver dig en oplevelse, øh, en åbenbaring, eller hvis Gud beder dig om at bede for en, som er syg og vedkommende, oplever at blive rask. Alle de her ting, det er helligånden. Der åbner døren en lille smule på klem og siger, skal du bare se her. <laughs> der kommer en dag, hvor det her, det er hverdagsfortælser. Hvor det her, det er hver eneste dag, nu åbner døren en lille smule på klem. Du ser bare en lille smule. Nej, du får ikke lov at se det hele endnu. Men en lille smule. Det er helligånden, der er en pants på det, der venter dig. Hvor det, din, hvor det er din hverdag 100% af tiden, det her med, det handler ikke om løn som forskyd. Det er noget alt sammen. Det sker, tror jeg, jo mere du overgiver dig til helligåndens kraft, jo mere du iklædes den kraft. Gud vil ikke sådan set holde det tilbage. Jeg tror, han er parat til at åbne den dør på klem for dig igen og igen og igen. Jo mere du iklædes den kraft, jo mere du forventer, som Fleming var inde på, vil du komme til at se det. Jo mere vil du se den her dør lidt på klem, desto mere vil du se den, bare lidt af den her kraft og den her herlighed, som venter dig. Allerede her og nu i den her tilværelse. Har du givet dit liv til Jesus, så er du et barn af Gud. Du er ikke en slave under denne verdens ABC. Hvor du hele tiden skal forsøge at gøre godt for at få noget godt. Hvor du hele tiden skal stræbe efter at blive noget, du ikke kan blive. Eller strække dig efter noget, du ikke kan nå. Du er ikke skabt til at løbe i et hamsterhjul. Hvor du hele tiden skal forsøge at blive en endnu bedre udgave af dig selv i morgen, end du var i går. Bare rolig. Jeg tror bare, Gud ønsker dig, at du skal være menneske. Og du skal være menneskelig, frem for at være umenneskelig. Du er et kongebarn med en fantastisk arv, der venter. Og med heligånden boende i dig, boende i dit hjerte, så kan du allerede her nu få lov til at leve lidt i den her kraftsdimension og den her velsignelsesdimension, hvis vi kan kalde det sådan, som venter dig, når Gud har genoprettet alt der spæsam. Gud, det er ubeskriveligt stort at tænke på at vi er kongebørn. At vi er meget mere en slaver, at vi er meget mere en underlagt denne verdens principper om løn som forskyldt. Meget mere end, som jeg så høster jeg. Tak far, at, at, at du er her, du er her lige nu. Og tak fordi du forsikrer os om, at, at selvom vi, vi ved jo godt far, at vi, selvom vi ønsker at så noget godt, så lykkes det os ikke altid. Men tak fordi du handler med os ud fra din noget. at du har noget til os hver eneste dag, som er meget større end løn, som forskyldt. skyld. Far, jeg det i vores hjerte lige nu. Læg den fred og den opvisning i os. At Der er ikke noget, vi kan gøre for at få dig til at elske os. Hverken mere eller mindre. Tak fordi din kærlighed til os er på maks hele tiden. Og vi kommer til dig, far, som dem. Vi er øh, i den erfaring og den øh, erkendelse, for. at... Øh, Uanset hvor meget godt vi gør, så er det ikke det, der retfærdiggør os inden for dig. Uanset hvor meget dumt og forkert vi gør, så er det ikke det, der fordømmer os. For du har sat os fri. Du har betalt en evig pris, Jesus. Og tak, at vi må leve i det liv, og den erkendelse, og den kendskærning, og den fred hver dag. Vi takker og priser dig, Jesus. Vi takker og priser dig. Amen.